0: 065， 王弼的《论语释义》，就纯粹的哲学意义而言，孔子所见的道体与老子以及王弼本人所见的道体，并无实质性的区别，都是对同一个客观外在的宇宙整体的所见。但在理论的把握与语言的表述上，他们三人却有高下精粗之分。孔子不及老子，老子不及王弼，这也是一个确凿无疑的事实。王弼不是哲学史家。他的目的不在于以严谨的态度去厘清事实、辨析源流，而是借助于对孔子与老子的所见做出新的解释，以建立自己的哲学系统。因此，王弼往往是采用会通的办法，以孔老互训，实际上是以意逆志，把孔老所见的道体统统提升到玄学的层次上来。比如，他解释老子所见的道体说，是以天地虽广，以无为心。圣王虽大，以虚为主，故曰以复而视，则天地之心见；至日而思之，则先王之之独也。老子注三十八章，他解释《周易》所见的道体说：天地以本为心者也。然则天地虽大，富有万物，雷动风行，运化万变。既然至无是其本矣，故洞悉地中，乃天地之心见也。若其已有为心，则异类未获具存矣。复挂住在《论语释疑》中，王弼也把孔子所见的道体解释为无或天地之心。他说：“道者，无之称也。天地之心，见于不言。”昭王弼看来，这个不言的天地之心，无形无名，也就是自然。所谓圣人体无，也就是圣人有则天之德，道同自然。因此，王弼解释孔子所见的道体，也沿用了“自然”这个范畴。《论语·泰伯》子曰：“大哉尧之为君也，巍巍乎为天为大，为尧则之，当当乎民无能名焉。”王弼解释说：“圣人有则天之德，所以称为尧则之者，唯尧于实权则天之道也。当当，无形无名之称也。”夫名所名者，生于善有所彰而惠有所存，善恶相虚，而名分行焉。若夫大爱无私，悔将安在？至美无偏，名将何生？故则天成化，道同自然，不思其子而君其臣，凶者自罚，善者自功，功成而不立其欲，罚家而不任其刑，百姓日用而不知所以然。夫又何可名也？王弼在《老子注》中曾说：“万物以自然为性。”《老子注》二十九章在《周易注》中也指出：“任其自然，而物自生；不假修营，而功自成。”《坤卦注》：“自然之至，各定其分，短者不为不足，长者不为有余，损益将何加焉？”《损卦注》。这个自然之性，就是天地万物所具有的自满自足的和谐的本性。圣人则天成化，道通自然，把对自然之性的体认用于人世，使得社会领域的各种人际关系也如同天地万物那样调试畅达，各得其所。因而，自然这个范畴不仅是反映了客观的规律，也体现了人们的社会理想。在曹魏正史年间，玄学家们都十分重视自然这个范畴。企图通过它来阐明天与人之间的内在的连结，比如何晏的无名论说：“夏侯玄曰，天地以自然运，圣人以自然用。自然者道也，道本无名，故老是曰强为之名。众逆称尧荡当无能名焉。夏云微微成功，则强为之名，取世所知而称耳。其有名而更当云无能名焉者邪？”何晏隐身发挥了夏侯玄的思想，把自然归结为道，并且会通孔老，认为尧之所以取得微微成功而又荡荡无能名焉，就是把自然的天道运用于人道的结果。何晏的这种解释与王弼也是相通的，但是何晏与夏侯玄只是从思辨的角度阐明了天与人的连结，而没有从中引发出一种可以运用于具体实践的内生外往之道。就夏侯玄的两个命题而言，天地以自然运并不是玄学的心意所在，因为这个命题早已由先秦的老庄所提出，后来又由汉代的淮南子和王充做了详细的论证。玄学不过是继承了前人的思想成果，把这种自然主义的哲学作为自己的理论前提。玄学的创新不是这种古已有之的自然主义，而是自然与名教的内在的连结，因此。圣人以自然用这个命题，才是玄学的发明创造，体现了玄学家超越于前人的天人心意。正是由于这个原因，所以何晏与王弼都十分重视《论语》泰伯中孔子赞美尧有则天之德的一段言论，把“荡荡无能名焉”与“微微成功”连接起来，以此来证明圣人以自然用的玄学思想。但是，为了把这个抽象的命题展开成为一个丰满完整的体系。必须从孔子关于名教的一些就事论事的言论中见出其所本，因为孔子思想的特点是言必己有，很少直接谈论其所见的道体。如果不通过由用以见体的思路做一番提炼转化的工作，就无法阐明自然与名教之间的内在的连结。所谓圣人以自然用的命题，也就变成了一句空话。何晏根据本为上，莫为下的观点解释《论语》。尽管在一些地方点出了孔子的思想是本于自然，但总的来看，本与末、自然与名教仍然分为两橛，缺乏内在的连结。王弼与何晏不同，他所据以解释《论语》的指导思想是举本统末，致力于找出二者内在的连结。具体的阐明和以孔子所说的名教皆本于自然。在《论语》中，孔子曾经发表了许多关于礼乐的言论。所谓礼乐，也就是名教。尽管孔子不是玄学家，从来没有使用“自然”与“名教”这一对范畴，但是孔子明确地揭示了礼乐的形式与内容、现象与本质，反复教导人们应该透过现象去把握礼乐的本质，不能只注重礼乐的形式而忽视其内容。因此，孔子实际上也是在探索礼乐之所本。根据孔子的这些言论。进行创造性的转化，从中引申发挥出一种明教本于自然的玄学思想是完全可能的。但是何晏的《论语集解》对孔子的这些言论只是从价值观的层次上做了某些肤浅的解释，而没有发掘其深层的哲学意义。而王弼在《论语诗疑》中的解释比何晏则是要深刻得多了。《论语八佾》：临访问礼之本，子曰：“大哉问。”王弼解释说：“时人气本重墨，故大其能寻本礼义也。”《论语·阳货》子曰：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”王弼解释说：“礼以敬为主，玉帛者敬之用事也；乐主于赫，钟鼓者乐之器也。于是所谓礼乐者，后制弊而所减于敬，省钟鼓而不和雅颂。”故正言其义也，《论语泰伯》子曰：“兴于诗，利于礼，成于乐。”王弼解释说：“言有为政之次序也。复喜、句，哀、乐，民之自然，应感而动，则发乎声歌。所以陈诗采谣，以知民之风。既见其风，则损益积焉。故因俗立志，以达其理也。”矫俗简刑，民心未化，故又敢以声乐以和神也。若不采民诗，则无以观风；风乖俗异，则礼无所立；礼若不赦，则乐无所乐；乐非礼，则功无所寄。故三体相符而拥有先后也。王弼认为，礼以敬为主，敬为礼之所本；乐主于和，和为乐之所本。王弼的这种解释，准确地把握了孔子探索的用心所在，不仅没有歪曲孔子的原意，而且发掘出了孔子的礼乐思想中所蕴含的深层的文化理想。孔子对当时现实存在的礼乐制度是不满意的，认为只是图局形式而无实质内容，因而探索礼乐之所本，希望按照敬与和的原则来建设一种真正符合理想的礼乐制度。玄学家也是如此。他们不满意现实存在的明教社会，而追求一种合乎自然的明教社会。孔子与玄学家虽然生活在不同的时代，但是他们对现实的超越与对理想的追求的执着精神是完全相通的。王弼根据这种对孔子的思想和精神的深层理解，进行创造性的转化，认为礼乐制度的基础在于民之自然。所谓民之自然。就是人民大众的喜剧哀乐，也就是民心民俗，这些都反映在自发产生的民诗之中。礼是在这种民之自然的基础上加以损益而创设的。礼以敬为主，其作用在于纠正风乖俗易的混乱现象，确立上下尊卑的等级秩序。乐主于和，其作用在于敢以声乐，以化民心，使得人际关系融洽协调，上下合同。因而诗礼。李乐三体相符而拥有先后，就为政治次序而言，首先第一步应该陈诗采谣以知民之风，因为诗歌中所反映的民治自然乃是治理作乐的基础。经过王弼的这种创新的解释，孔子所设想的礼乐制度就是合乎自然的礼乐制度。此自然虽为礼乐之所本，但并非如何晏所理解的那样，孤悬于礼乐之外。而是与礼乐结成三体相符的关系，紧密连接在一起的。孝与仁是明教中重要的伦理规范。王弼也把他们解释成为本于自然。《论语·学而》：“孝悌也者，其为人之本语。王弼解释说：“自然亲爱为孝，推爱及物为人也。”所谓“自然亲爱为孝”，指的是一种发自内心的真实的感情，而不是图具形式的疑问。这个思想也是孔子所反复强调的，比如《论语》为政，子游问孝，子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？”子夏问孝，子曰：“色难。有事，弟子服其劳；有酒食，先生传。曾是以为笑乎？”但是。自然作为一个玄学范畴，还具有本体论的意义。王弼对孝与仁做出这种解释，也就是在具体阐明自然与名教的内在连结了。王弼对中与恕也是按照这个思路来解释的。《论语》里仁，夫子之道，中恕而已矣。王弼解释说：“中者情之尽也，恕者反情以同物者也。为有反诸其身而不得物之情。”未有能全其数而不尽理之极也。能尽理极，则无物不同，极不可二，故谓之易也。推身统物，穷类是尽，一言而可终身行者，其为数也。忠实由己，以及人；数是由人而反己。前者强调道德行为应该出于个人的内心自觉，后者强调人与人之间的相互关系应该将心比心。根据这种相互关系来进行自我约束。所谓推爱及物为人，就是由己以及人的中，王弼认为，中固然重要，但是恕比中更为重要，因为一言而可终身行者，其为恕也。王弼的这种解释是符合孔子原意的。《论语》卫灵公子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲。”勿施于人，中恕之道是儒家处理人际关系的最根本的准则。究竟这种准则蕴含着什么样的本体论的意义？何以恕比中更为重要？孔子在《论语》中并未明言。王弼按照由用以见体的思路进行了深入的发掘。他认为，为有反诸其身而不得物之情，为有能全其恕而不尽理之己也。所谓物之情理之极，指的就是作为最高本体的自然。由于万物以自然为性，世界统一于自然，所以人际关系也凭借着这种人同此心、心同此理的自然之性而息息相通。忠者情之尽也，其所以是处理人际关系的一条根本准则，是因为它由己身之自然之性推而与他人之自然之性相通。但是，从认知方式的角度来看，唯有反清以同物的数，才能完整的把握到那个无物不统的自然本体。王弼的这个思想在《老子注》中曾经反复阐述，比如五十五章注说：“物以何为常？故知何则得常也。”五十四章注说：“吾何以得知天下乎？察己以知之，不求于外也。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。